Hola, bienvenidos a la serie de podcast de cooperativas de vivienda internacional con diferentes invitados que viven en cooperativas de vivienda de todo el mundo. Soy Julie La Palma, secretaria general de cooperativas de vivienda internacional. Cooperativas de Vivienda Internacional es una de las ocho organizaciones sectoriales de la Alianza Cooperativa Internacional, que es el organismo mundial que representa a todas las cooperativas. Promovemos la vivienda cooperativa como solución económica y social al problema de la vivienda. Concienciamos sobre la vivienda cooperativa promoviendo sus éxitos a nivel mundial. También facilitamos la creación de redes entre los líderes cooperativos actuales y futuros a través de mesas redondas y simposios. Demostramos las buenas prácticas de todo el mundo y debatimos cuestiones clave para garantizar que la vivienda cooperativa siga siendo un modelo de vivienda innovador y flexible, adaptable a las necesidades de vivienda locales. No participamos en el desarrollo de viviendas cooperativas, pero a través de su red internacional ofrecemos conexiones con expertos, expertos técnicos. En nuestro sitio web ofrecemos muchos recursos con herramientas útiles, estudios y artículos sobre temas que van desde la gobernanza a las finanzas. Puede encontrarnos en housinginternational.coop. También estamos en las redes sociales en Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube e Instagram, donde nos gusta compartir historias y buenas prácticas de las cooperativas de viviendas de todo el mundo. En este podcast presentamos a Multipro, una cooperativa de servicios profesionales con sede en Matagalpa, Nicaragua, fundada en 2013 por un grupo de jóvenes profesionales como ingenieros, administradores, desarrolladores sociales, que trabajan en coordinación con SECOVI, la Organización Paraguas de las Cooperativas de Vivienda del Departamento de Matagalpa. Actualmente, Multipro está trabajando en el desarrollo de cooperativas de vivienda en el departamento de Matagalpa, ofreciendo asistencia técnica a seis grupos cooperativas, promoviendo incidencia política para el acceso a suelo urbanizado, financiamiento estatal y marcos legales que se enfoquen en beneficiar a las clases populares. La anfitriona de este episodio es Suzanne Lerch, miembro de la Junta Directiva de Urbamonde, una organización con sede en Francia y Suiza que apoya a grupos que ponen en marcha iniciativas de vivienda dirigidas por la comunidad. Urbamonde se ha comprometido a aumentar la proporción de viviendas dirigidas por la comunidad a nivel local y mundial. Susan habla con Jorge Flei Rocha, gerente de Multipro, y Marta Pérez Aguirre, presidenta de la cooperativa de vivienda Nuestro Barrio y delegada de la Central de Cooperativas de Vivienda Nuestra Obra de Secubi. Gracias. Aquí estamos reunidos en San Ramón, un municipio del departamento de Matagalpa en Nicaragua para una conversación sobre el desarrollo del movimiento para las cooperativas de vivienda 
en Nicaragua. Yo soy Susana Lerch, miembro de Urbamón, que es una organización sin fines de lucro, basada en Suiza y en Francia, que lucha por el derecho a la vivienda y en particular apoyamos proyectos de vivienda hechos por los habitantes para los habitantes. Además, yo soy cooperativista, vivo en una cooperativa y hoy tengo el placer de compartir esa experiencia con dos cooperativistas de Nicaragua. A Jorge Flei, miembro de Multipro, que se presente y que presenta su organización. Por favor, adelante, Jorge. Mi nombre es Jorge Flei. Este, bueno, tengo la dicha de participar en el movimiento cooperativo, digamos, en distintas eh, modalidades, ¿verdad? Eh, soy miembro de la cooperativa de Multipro, una cooperativa de servicios profesionales, que hemos decidido tomar el reto de aportar nuestros conocimientos, nuestras capacidades, nuestras gestiones para lo que es eh, fomentar el cooperativismo en todas sus modalidades y especialmente ¿verdad? esfuerzos muy particulares en lo que es el cooperativismo de vivienda. Desde hace siete años en el departamento de Matagalpa estimulamos este modelo, eh, pero aparte de eso también dentro de Multipro hay un grupo eh, de compañeros y compañeras que también somos parte de las cooperativas de vivienda, porque nosotros enten, eh, digamos visualizamos el cooperativismo como un modelo eh, que puede resolver dificultades en distintas esferas de la vida. Entonces, hemos tenido ¿verdad? la oportunidad, la dicha de participar tanto de la asistencia técnica como poder vivir el cooperativismo de vivienda desde adentro. Gracias, Jorge. Ahora quiero pedir a Marta Pérez, que es la presidenta de una de las cooperativas del proyecto que se presenta y que nos presenta su cooperativa. Buenos días, hola. Eh, mi nombre es Marta Lorena Pérez Aguirre. Actualmente soy la presidenta de la cooperativa Nuestro Barrio. Dicha cooperativa está ubicada en el municipio de Tumaladalia, aquí del departamento de Matagalpa. Nuestra cooperativa este, surgió por la necesidad del de, de hábitat, de un hábitat digno. Eh, está conformada por 20 socios, de entre ellos pues, la mayoría somos mujeres, solo hay dos varones que son los bendecidos en la cooperativa. Estamos este, trabajando con la asistencia técnica de Multipro, ya que ellos nos, nos han ayudado mucho a nosotros para crecer, para fortalecer, para estar actualizados en lo que es el cooperativismo. De igual manera, estamos en la escuela. Nuestros socios, este, pues vamos por, por grupos, por fases, y estamos en la escuela. Y, y sí, es un gusto estar hoy con ustedes compartiendo esta experiencia. Muchísimas gracias, Marta. ¿Y cómo llegaste a ser la presidenta? Bueno, pues este, en el 2018 escuché en el municipio, porque siempre este, voy a los foros, a los cabildos de la alcaldía, escuché de que cerca de mi comunidad, que es en el Carmen, estaba una cooperativa conformada sobre, sobre vivienda, que es la cooperativa Victoria de Noviembre. Entonces, escuché hablar sobre él, me motivó. Entonces, hablé con, un, con uno de los socios de Multipro 
y le pregunté qué hay que hacer para, para tener una cooperativa, para, para estar en grupo, para estar juntos. Entonces él me explicó, bueno, lo que debemos de hacer, me explicó toda la situación pues, que debíamos hacer. Entonces como comencé en mi comunidad donde yo laboro, porque doy clase, a reunirnos el grupo y así comenzamos. Entonces después ellos como vieron de que yo era la que inicié el movimiento, pues buscar la gente, los que no teníamos una vivienda, las personas que somos de escasos recursos, que no tenemos para tener, comprar una casa o para comprar un terreno de un solo en efectivo. Entonces si ellos a la hora llegada en la asamblea, ellos me eligieron. Ya este es mi segundo periodo, pues este año ya en agosto, ya hasta ahí llegaría. Pero sí seguiría apoyando de una manera directa el proyecto, porque sí me gusta el proyecto de trabajar en cooperativas. Gracias, Marta. Ahora quizás volvemos un poco al proyecto de manera más, más global. Quizás, Jorge, nos podrías explicar un poco la situación de la vivienda en Nicaragua y, y cómo, cómo empezó el, el movimiento para las cooperativas de vivienda. Bueno, eh, por el año 2014 más o menos, este, que empezamos conversaciones y reuniones con Urbamont, eh, digamos, ya se, se reflexionaba sobre cómo impulsar lo que son los proyectos de vivienda de hábitat en el departamento de Matagalpa. Sin embargo, era necesario proponer otras alternativas, digamos. Eh, en América Latina se han dado muchos proyectos de vivienda, ¿verdad?, pero no todos, digamos, tienen algunos elementos importantes como la democracia, la participación, la autogestión y a la vez de ir visualizando no solamente construir viviendas, sino construir comunidades. Entonces, era todo un reto, ¿verdad?, eh, imaginarnos un proyecto de esta manera. En ese contexto conocimos el modelo de cooperativismo de viviendas que en Nicaragua ya venía desarrollándose como desde el año 2004, ya estaban las primeras experiencias. Y eh, pues nos pareció que era una apuesta política social importante para poder desarrollar los esfuerzos pertinentes. Eh, entonces, para desarrollar los proyectos de vivienda, realmente decidimos tomar como el camino más complejo, porque enfrenta un, un conjunto de retos, pero digamos con mayores posibilidades de autosostenibilidad, de tener efectos más allá de construir eh, viviendas, sino ir construyendo comunidades y que se podía visualizar el hábitat como un conjunto y no solamente, digamos, que un, una casa y, y ya pues y la gente se desintegra socialmente hablando. Eh, entonces decidimos apostar por el cooperativismo de vivienda porque... Más allá ¿verdad? de construir una vivienda, estamos también aportando una filosofía de desarrollo, eh, una propuesta sociopolítica, eh, estamos eh, promoviendo realmente un cambio estructural en la gestión de la vivienda. Y nos pareció también muy pertinente porque pues, Nicaragua es un país que tiene cultura del cooperativismo. En realidad, Nicaragua desde los años 70 incluso ya se desarrolla en cooperativa, en los años 80 hubo un, un gran auge de este movimiento. Y por lo tanto, era como fundamental trabajar el tema de la vivienda desde este enfoque. Eh, así, sí, pero ¿cuál es la claro. situación de la vivienda en Nicaragua? ¿Cuáles son los, los problemas principales que enfrenta la gente que vive de forma, que no tiene una vivienda digna? Correcto, ¿verdad? Entonces, 
en Nicaragua, como en toda América Latina, hay problemas estructurales con, para el acceso a la vivienda. Eh, aquí particularmente este, se contabilizaba un déficit del 78% de vivienda para la población. O sea, en Nicaragua hay mucho hacinamiento. Entonces, eh, fomentar el proyecto, digamos, una iniciativa para el desarrollo de la vivienda era necesario proponer una alternativa que fuera más sostenible. Actualmente en Nicaragua, este, bueno, el déficit se mantiene. Este, y, por ejemplo, para adquirir una vivienda aquí se necesita tener ingresos por encima de los ingresos promedio de la mayoría de la población. Este, es muy difícil ¿verdad? poder acceder para la mayoría de la población a los créditos a través de los bancos y a la vez poder acceder a la tierra también, porque la tierra se concentra en, en pocas manos y hay mucha especulación sobre esta. Entonces, hay muchos retos ¿verdad? para la clase trabajadora, para la mayoría de las masas populares de poder acceder a una vivienda digna. Entonces, el cooperativismo de vivienda te da aquella opción de que lo que tratamos nosotros de hacer de manera individual para acceder a una vivienda, pues lo hacemos de manera colectiva y de esa manera se avanza más rápido. Pero en esos siete años que ya, digamos, existe el proyecto, en tu opinión, ¿cuáles han sido los principales logros que han encontrado y las principales dificultades? Mira, eh, en, lo, en los principales logros que considero que se han tenido en estos siete años es poder ir eh, desarrollando la narrativa de la vivienda como derecho y no como mercancía. Porque mientras la filosofía de la vivienda predomine eh, desde un enfoque de mercado, entonces siempre las grandes masas poblacionales van a estar excluidas. Entonces, en la medida que hemos venido haciendo toda un, una promoción del modelo cooperativismo, entonces venimos reflexionando también, incluso la gente que está en la cooperativa como los que no se quedan en las cooperativas, de que estamos hablando de un derecho, porque hasta el día de hoy, en la mayoría de los países de América Latina, la vivienda y la tierra como tal se ve como mercancía y se promueve como tal. ¿Ves? Por eso es que se dan algunos elementos de que hay proyectos sociales que eh, a veces desde la sociedad civil, a veces desde el Estado, se facilitan viviendas y terreno a la población y luego estos se venden o se revenden, están en otros dueños. Hay un montón de vicios alrededor de este tema. Entonces, para nosotros lo que más nos satisface es que poder haber puesto, digamos, en el, la narrativa social la vivienda como derecho y no como mercancía. Luego, retos hay muchísimos, pues, porque la vivienda no solamente es un, es un, un tema económico, sino también es un tema político, hacia dónde se orientan las políticas tanto nacionales como internacionales en el tema de la vivienda. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, el Estado recibe créditos de los organismos multilaterales para vivienda, pero condiciona de que esos créditos se canalicen a través de las empresas privadas y a través de la banca eh, privada. Entonces, siempre queda un gran sector de la población sin acceso a esto. Las cooperativas de vivienda hemos venido desde hace siete años manteniendo un discurso ¿verdad? frente al Estado, frente a la sociedad civil y a la población en general, que la vivienda es un derecho y como tal se tienen que crear mecanismos alternativos. Y consideramos que ese, esa propuesta ha venido causando eco paulatinamente en los distintos sectores de la sociedad. ¿Cuántas cooperativas se lograron formar en esos siete años? 
Bueno, en estos siete años eh, se han logrado formar alrededor de ocho cooperativas, de las cuales seis están activas, ¿verdad? Eh, más de 100 familias han logrado tener acceso a la tierra para su, para su vivienda digna. Eh, y bueno, y de las cuales ya 25, 26 familias están habitando en su vivienda. Eh, entonces aquí, digamos, hemos tenido un proceso muy enriquecedor, ¿verdad? Y tratamos también de darle valor a los procesos. No solamente decir, ah, bueno, es que la casa ya está, ya no, sino cómo llegamos a esto, todos los retos que enfrentamos, las dificultades. Este, y bueno, el cooperativismo de vivienda también se está ganando un lugar en la visión de la población. O sea, hace siete años uno planteaba esto y nadie sabía de qué se trataba. Pues, hoy en día, las cooperativas de vivienda en la mayoría de los municipios de Matagalpa son escuchadas, son tomadas en cuenta, eh, entre otros logros pues, que se han tenido. Bueno, Marta, quizás nos podrías comentar un poco eh, una herramienta que en mi conocimiento ha sido muy importante para fortalecer el movimiento es la Escuela de Cooperativismo, donde tú participaste. ¿Nos podrías comentar un poco lo que es esta escuela y qué es lo que te aportó? Bueno, este, cuando se inicia el, el proyecto de la escuela, pues de igual manera fue coordinado con Multipro, se nos reúne a nosotros para, para ver los los temas pues, que se iban a impartir y ver el impacto que iba a tener y sobre todo hacer conciencia en los socios de, de lo importante de estar en una cooperativa. Porque un ejemplo, si hay personas, como decía Jorge, este, están en una cooperativa o que tienen una vivienda pero con otra idea, con la idea de, de, de venderla o de hacer negocio y mientras que la escuela a uno lo forma como persona, le ayuda a uno hasta a crecer personalmente porque por ejemplo yo dentro de mi dentro de, de las socias que hay en mi escuela había este, cooperativistas que ni, ni, ni se presentaban ahora ya no ellas este, como se nos dan diferentes temas entonces ellas ya ahora en las reuniones participan, esa es una ventaja que tenemos, ellas ahora defend nos defendemos más como mujer, porque igual tenemos un municipio un poco ahí, lo que es el machismo, entonces esto nos ha ayudado a fortalecernos dentro de la, dentro de la cooperativa y otra cosa importante es de que por ejemplo yo voy, vamos por etapas, al segundo grado decimos nosotros, las otras personas que ya han salido son las personas que igual nos capacitan, igual a nosotros. Esto nos ha ayudado a hacer este autogestionario como cooperativa, nos ayuda a, a tener valores, a no salirnos de la cooperativa. Incluso hay unas personas de que a veces por la situación económica eh, me lo han dicho, miren, yo no me quisiera salir, pero por la situación económica como nosotros... Gracias a la gestión con Urbamón tenemos el, el fondo rotativo, estamos cancelando nuestro terreno, ya tenemos el terreno. Entonces, por la situación que vivimos en, en el país, pues algunos se han salido. Entonces ellos, pero ellos están conscientes y, ve, y me han dicho pues lo importante, la importancia de seguir en la escuela. Quizás nos podrías explicar un poquito este, lo que es el fondo rotativo y también... Una, un otro nivel de organización que es importante es la central de cooperativa, la SECOVI. Sí. Bueno, este, en el caso de, del fondo rotativo, este, nosotros dentro de los mismos cooperativistas pertenecemos a lo que es este, 
hacemos, pues nos dan, este, se nos rinde cuenta lo que es el fondo rotativo, se nos ha brindado lo, los diferentes préstamos a nosotros. Yo, por ejemplo, estoy muy agradecida con Urbamón porque se nos dio el crédito para comprar nuestro terreno. Y bueno, gracias a Dios al día de hoy, pues no hemos tenido problemas para las cuotas, no sabemos, vienen este meses más, como decimos nosotros, de, de que no hay un... Nosotros pues aquí en el departamento y principalmente en mi municipio y los socios se dedican a, a cortar café, que es para recogerlo de la cuota y pagarla. Pero sí este, el fondo rotativo ha venido a, a beneficiar a las diferentes cooperativas del municipio. Por ejemplo, lo que es la, la casa de adobe, que más adelante pues Jorge nos va a explicar. Y, y lo más importante es que el, el interés, no es aquel gran interés grande, sino que todo está al alcance de nosotros como cooperativistas. Y pues se, se nos analiza el caso a la hora del desembolso, darnos el crédito de que si nosotros como cooperativistas, como socios podemos y se nos espera, no, se, no es como en, en un banco de que te vamos a quitar esto, hasta llegan y le quitan la, qué sé yo, a uno lo las sillas que uno tiene o su televisor. Entonces, a nosotros esto nos ha ayudado demasiado. Ahora le voy a agregar. Aunque también es importante, a mi criterio, ¿verdad? Que el fondo rotativo también se administra de una manera más democrática. O sea, todos somos parte de un comité de crédito. ¿verdad? Hay otros modelos en donde hay un ente que te lo niega o, o no, pero en este caso... Este, las cooperativas de vivienda pues son parte de la misma administración y van viendo quién paga, quién no paga. Eh, las solicitudes que entran toman la decisión entre, entre todas pues y conocen bien los detalles de cada crédito. De lo que yo sé, una de las condiciones para acceder a esos créditos es ser miembro como cooperativa de la central de cooperativas que se creó en el departamento. Quizás este, Jorge, ¿nos podrías explicar un poquito lo que es la SECOVI, cuándo y por qué se fundó y cómo está funcionando? Sí, eh, bueno, lo que pasa con, en el caso de SECOVI es que antes de esto las cooperativas nos reuníamos y de repente quedaba un vacío en cuanto quién era o cuál era la voz oficial de las cooperativas de vivienda. Sí nos reuníamos y tratábamos de llegar a consenso, pero luego frente a otros actores institucionales o eh, quién llevaba la voz de las cooperativas oficial Multipro no podía o no debe porque, bueno, somos un equipo de asistencia técnica, no somos una representación formal. Eh, en ese contexto, pues las cooperativas de Matagalpa decidieron formarse en una central para tener una voz unificada legal, digamos. Este, y en esa circunstancia se vio la necesidad de formar este, SECOVI. Además, que es importante mencionar que las, las cooperativas tienen relaciones con sus alcaldías, tienen algunas relaciones con el Estado, etcétera, etcétera. Y era fundamental tener una personalidad jurídica que las cubriera a todas para que ésta pudiera trasladar un mensaje oficial. Y bueno, en el 2019 se, se decidió la constitución de una central que se puso como nombre Central Nicaragüense Cooperativa de Vivienda Nuestra Obra, ¿verdad? SECOVI. Y bueno, eh, si bien es cierto que ha sido una época muy complicada porque después de la fundación de SECOVI venimos a, a los años de pandemia y a todo un contexto nacional e internacional complejo, pues, pues se ha venido proyectando en espacios locales y nacionales. Y básicamente 
En el caso del fondo rotativo, quienes toman la decisión de los créditos, la aprobación y eso, pues es un comité de crédito de ese COVID, ¿verdad? Que en ese caso, como Multipros, hacemos otro papel. Nosotros estamos como al lado de la cooperativa solicitante porque en conjunto creamos las condiciones, pero pues el resto de miembros de ese COVID pues valoran los créditos. Sí. Y hasta la fecha, en la mayoría de los casos, han, ha, funcionado, ha funcionado bien el mecanismo del fondo votativo. Sí, sí, porque eh, hemos, hemos logrado, por ejemplo, que, el, que las, tener mora cero en las cooperativas. Sí hubieron algunos casos que fueron de actualización de créditos o, re, o, o renegociación, digamos, que fue en la época de pandemia. Había, en ese momento había que, que, que adecuarnos a las circunstancias, pero fuera de eso, pues todas las cooperativas han cumplido porque se crean mecanismos financieros previos. En el caso de la cooperativa Nuestro Barrio, por ejemplo, una cooperativa que ha sido modelo, básicamente sería la organización que más dinámica ha tenido este proceso, porque a estas alturas faltan solo siete cuotas y ellos ya cancelan su terreno y ya pueden ver otra, los proyectos futuros. Entonces, ¿cuántas cooperativas ya son dueñas de su terreno gracias a este proceso? Este, tres cooperativas que han sido financiadas son completamente dueñas de sus terrenos. Sí. Y como decíamos, la cooperativa de nuestro barrio, pues falta poco. Pero sin embargo, ha sido hasta ahora la mejor experiencia que se ha tenido, pues porque se han pagado todas las cuotas y, y a, como, a como se previó desde el principio. Y este, yo escuché que habían desarrollado un proyecto piloto con el uso de materiales locales de construcción este, en una cooperativa que está basada en el municipio de San Dionisio. No sé si me quieren comentar un poco eh, cómo fue esa experiencia y cuáles, las, cuáles son las lecciones aprendi aprendidas de esta experiencia. Bueno, este, efectivamente, ¿verdad? Se desarrolló el proyecto de el, una vivienda piloto construida a base de adobe en el municipio de San Dionisio junto con la cooperativa Modesto Celedón. Este es un proyecto, digamos, que nos ha aclarado muchos elementos acerca de la iniciativa con materiales locales. Pero no solo eso, pues también hablando un poco más allá, también fue un proyecto que unió hasta cierto nivel a las distintas cooperativas, porque hicieron jornadas de ayuda mutua. Yo creo que vos fuiste a Marta alguna jornada. Sí, es que eso nos permitió a nosotros como cooperativa ir a ver de cómo se construía. Incluso, pues ahí es una experiencia bonita, porque nosotros ya, por ejemplo, cuando una cooperativa, en el caso de la San Dionisio, se, se, se construyó lo que era lo, el adobe, pues ahí estábamos, nosotros veníamos desde el municipio. Igual, cuando la Victoria de Noviembre necesita, entonces nosotros vamos allá. Entonces, así, es, esa es la, lo, la ventaja, lo bonito de estar en cooperativa, porque no necesitamos, nosotros somos la mano de obra, si usted necesita ayuda, nosotros le ayudamos. Incluso no solo para la construcción, lo bonito es de que, por ejemplo, cuando nosotros como cooperativistas tenemos un caso personal, se nos ayuda. Por ejemplo, cuando fallece una persona y está en puntual, cuando tuvimos lo, lo de los huracanes en el 2020, también se nos ayudó porque nosotros estábamos cerca del derrumbe donde estuvieron las personas ahí afectadas 
Entonces, es muy bonita la experiencia de vivir en cooperativa. Y en el caso de la casa de adobe, también hemos ido, cuando desde que iniciamos, ahora que ya está la casa, y, y nosotros le preguntamos a Cruz de que cómo se siente en la casa. Entonces él comenta de que es una experiencia muy bonita. Entonces le digo yo, pero hay que verle si esta casa, por ejemplo, a mí me encanta, funcionaría en mi municipio, por lo que es, por el clima, la situación, o sea, el contexto en que vivimos. Sí, entonces, eh, correcto, ahora, entonces, digamos, eh, este proyecto abrió, digamos, mucho, muchos elementos, como lo que planteaba Marta, ¿verdad? Esa integración entre las cooperativas, eh, uno, y luego, pues sí, hemos aprendido los procesos técnicos prácticos de construcción con tierra, pero además también nos ha servido para otras reflexiones, eh, para analizar la viabilidad desde distintas ópticas, ¿verdad? Desde la viabilidad económica de este proyecto, como la viabilidad social, eh, la viabilidad cultural, este, también poder ir este, interpretando algunos procesos, como por ejemplo eh, las jornadas de ayuda mutua, en donde eh, se dan algunos casos, como por ejemplo las compañeras de las cooperativas que son madres solteras, cómo ellas se pueden integrar, cómo la cooperativa digamos, va adecuando su, su lógica ¿verdad? a la realidad de cada uno de, 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 de las familias que ahí habitan. Pues. Este, también hay algunos paradigmas, por ejemplo, que se plantea de que por ejemplo, vamos a hacer un proyecto y que todos los cooperativistas van a estar ahí todos los días. Pero hay gente, por lo menos los que viven en la zona rural, que tienen unas características de vida, los que viven en la zona urbana, otra. Entonces, el proyecto de la Casa de Adobe viene como haciendo esos ejercicios y nos vamos conociendo más profundamente. Sin embargo, entre los aprendizajes que pudimos tener o podemos concluir, nos damos cuenta de que es un sistema efectivamente más accesible que los materiales convencionales. Este, además que vamos conociendo técnicamente los territorios, dónde están los tipos de tierra, dónde podemos acceder a, a la piedra y todos los materiales locales con los que se cuentan. ¿ve? Y luego pues se vamos haciendo otro tipo de, de, de pruebas, como por ejemplo eh, los efectos que tiene la vivienda en las distintas épocas del año, en invierno, en verano, etcétera, ¿verdad? Todo eso. Y es importante aclarar que esa vivienda se sigue monitoreando, pues no es que ya concluimos, sino que hay un proceso de, de, de monitoreo y ver cómo va respondiendo el sistema en el tiempo y también en el uso que se le da a la vivienda como tal. Entonces, bueno, ha sido una, digamos, un proyecto en pequeño en volumen, pero muy importante en la experiencia y, y los proyectos futuros que se puedan hacer en esta línea. Sí. Gracias por esas explicaciones. Ahora yo quisiera volver a a un tema importante que es la, la colaboración con las instancias públicas. Uh -huh. Porque como todo el mundo lo sabe, un proyecto de vivienda no se puede desarrollar sin el apoyo de la alcaldía, del gobierno, porque toca al territorio, ¿verdad? Se necesitan permisos, se necesitan apoyos. Entonces quizás nos podría comentar un poco cómo ha sido la actitud, por ejemplo, en La Moja, si, cuál es la actitud de la alcaldía de la Dalia con las cooperativas de vivienda. ¿Cuál ha, cuál ha sido su experiencia? Sí, en este caso, nosotros como cooperativa en La Mora, igual la, la cooperativa Victoria de Noviembre, nosotros hemos tenido ayuda por parte del alcalde. Este, ya que Jaime siempre ha estado dispuesto a ayudarnos, 
nosotros le escribimos y él nos responde. En este caso a nosotros directamente con mi cooperativa, pues él nos ayudó, este, porque como, como estamos este, en, un, en una comunidad, dicen ellos, semiurbano, entonces eh, nuestra cooperativa va a hacer de que se, como otro barrio, que se amplíe. Entonces fuimos a hacer las gestiones directamente con él y sí nos, ha, nos han ayudado, por ejemplo, este, a hacer lo que es este, los planos, llegaron las personas a la alcaldía, igual nos, ellos nos ayudan de una manera, pues nosotros colaboramos de otra manera, por ejemplo, dándole la alimentación. Y siempre lo que lo, nosotros los hemos, hemos pedido ayuda, ellos nos, nos ayudan, pues ahorita estamos esperando terminar de pagar el terreno para ver si nos apoyan con lo que es la construcción de, de las viviendas. Ya sabemos de que, de que en el municipio es tan grande y que muchas de las familias también necesitan de una vivienda, pero ese es el, lo, lo que nosotros queremos, sobre todo pues después lo que nos ayuden con lo de las calles, pero ahorita estamos esperando terminar una fase para entrar en la otra. Y pues él siempre ha estado dispuesto a ayudarnos, eso es lo importante. Hay otro este, organismo importante que es, a nivel del gobierno, el Instituto Nacional de la Vivienda, el INVUR. Sí, porque existen mecanismos para obtener subsidios para la vivienda social. Entonces, ¿cuál ha sido la relación con el INVUR hasta la fecha? ¿Y cómo se prevé la... sí, el hecho de conseguir esos subsidios y también tener el reconocimiento del, del Estado, del gobierno, del modelo de cooperativa. El reto aquí es que cada sector cómo cumple los requisitos que el INBUR en este caso exige. Ahora, hay un elemento importante que tenemos que manejarlo y es que muchos de los recursos que, que maneja este instituto son préstamos de organismos multilaterales al Estado de Nicaragua. Y esos préstamos ya vienen condicionados, ¿verdad? lo explicaba antes, desde de, de, de los organismos multilaterales. Eh, y muchas de esas condiciones es básicamente eh, que ese dinero sea como contraparte de inversiones privadas. Eh, incluso hay fideicomisos, fondos estatales que se manejan a través de la banca, pero el que aplica tiene que cumplir los requisitos de la banca. ¿Ves? Entonces, esos son algunos son problemas estructurales, de verdad, que, que siempre estamos como enfocándolo de que cuesta mucho que gran parte de la población acceda. Sin embargo, en la colaboración y la comunicación con el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, eh, hemos logrado, por ejemplo, poder hacer esa alianza tripartita con las alcaldías para que las municipalidades puedan eh, participar o eh, colaborar como las que gestionan el crédito o los subsidios, ¿verdad?, desde el Estado hacia las cooperativas de vivienda. Asimismo, eh, lo que planteamos al principio, de que las cooperativas han venido demostrando su eficiencia, su eficacia en los procesos, que son organizaciones sociales con un enfoque bien claro, el INBUR, por ejemplo, ha ofrecido lo que es la exoneración de impuestos a, a la compra de los materiales, que en el caso de Nicaragua es el 15%, el IVA. Este, y eh, desde SECOVI y desde Multipro se está haciendo gestiones para que las cooperativas puedan tener su propia entidad auxiliar, que es un ente reconocido por el Estado que pueda canalizar fondos estatales para el financiamiento a las cooperativas de vivienda. Entonces, 
eh, en resumen, ¿verdad? Eh, con el Limbur se ha venido ganando eh, espacios para que la voz de las cooperativas se escuche, el planteamiento político-social también, para que se pueda ir evidenciando eh, los avances que las cooperativas hacen desde la autogestión y en conjunto, ¿verdad? Siempre estamos buscando algunos mecanismos que a veces ni siquiera están como solamente en la decisión del Estado de decirte apoyo ya, sino que tienen que, que ver mecanismos de, de gestión. Y bueno, desde las cooperativas se está en esa incidencia constante de que esos mecanismos para poder acceder a los fondos del Estado cada vez vayan siendo más sencillos, ¿verdad?, de aplicar y que estos mismos mecanismos cada vez también se vayan adaptando a las cooperativas de vivienda. Por ejemplo, hasta hace poco... Eh, se publicó una reglamentación específica para las cooperativas de vivienda puedan acceder a, a los proyectos eh, urbanísticos y el financiamiento estatal. Es, cuando nosotros empezamos esa relación ni siquiera estaba eso, ¿ve? ni siquiera una, regla, una reglamentación específica. Eh, entonces, eh, pero también hay otro ente que entra a trabajar aquí y es el Ministerio de la Economía Familiar, que es el MEFCA, que es el ente regulador de las cooperativas. Este, en el caso del MEFCA, pues, hemos tenido a la, muchas conversaciones y visitas de la ministra a los terrenos de las cooperativas, conversación con las cooperativas, y se le ha venido también planteando esas dificultades, en el sentido de que eh, tenemos que seguir en un proceso de ir eh, definiendo procesos o, digamos, mecanismos para que las cooperativas puedan acceder a estos beneficios más fácilmente. Sí. Ajá. Bueno, escuchando todo esto veo que es un camino complicado, con muchas trampas, pero que hay logros, ¿verdad? Que yo también, que soy cooperativista, bueno, que está en un contexto muy diferente, yo sé lo largo, lo complicado que es a tener reconocimiento, ¿verdad? De los gobiernos, del modelo de cooperativa. Es una lucha que... ¿verdad? En algunos lugares, como en Suiza, ya son 100 años, en Nicaragua son solamente 15, pero se ha, se ha avanzado. Y hay una cosa que me llama siempre mucho la atención, por lo menos en las cooperativas de, de, del proyecto, la mayoría de los miembros son miembros, son mujeres. Y me gustaría tener la opinión de Marta, ¿por qué? Tantas mujeres, a tantas mujeres le gusta el modelo de cooperativa. ¿Por qué las mujeres se meten en las cooperativas de vivienda? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en el caso de mi cooperativa, somos 18 mujeres y solo hay dos varones. Este, porque a nosotros, nosotros las mujeres, ahora en la actualidad, se nos ha dado un papel importante. Yo considero que sí. Eh, según la, la historia de antes, pues no, no teníamos todos esos derechos. Ahora no, en cualquier lugar que vayamos siempre está el 50% varón y mujer y eso es muy importante. Pero lo importante que considero que en mi cooperativa es porque nosotros somos, en mi cooperativa, las mayorías pues somos madres solteras. Entonces somos las que pensamos en el futuro de nuestros hijos. A veces, pues, eh, sin grabar aquí lo presente, <risa> los varones piensan de entender su casa, pero este, a la hora de una desintegración, 
pues venden la casa, sus hijos los dejan por ahí y nosotros no, nosotros siempre pensamos de que nuestros hijos algún día pues nosotros vamos a fallecer y do, nuestros hijos van a caer en esta casa. Y lo bonito del modelo de la cooperativa es de que se, se, les, se nos explica pues de que el de estar en cooperativa no es de que usted va a vender su casa, es de nosotros desde las escuelas, cuando tenemos las la asambleas, nos capacitan de que si usted se quiere pues este salir, se sale mejor a veces, pero se le explica bien de que usted no puede vender su casa. ¿Cuál es la idea? Esta es la idea de que en un futuro su hijo tenga, se puede heredar a su hijo, al nieto, al bisnieto y a los que vienen por generaciones, pero no se puede vender. Entonces nosotros como mujeres siempre estamos pendientes de eso, de que a nuestros hijos no les vaya a faltar nada en el futuro. Así que el modelo de cooperativa les trae más seguridad. Correcto, nos trae sí. seguridad, sí. estabilidad dentro de la familia. Sí. Y claro, con, cuando se conoce un poco el machismo, la violencia hacia las mujeres, quizás el hecho de ser la, la miembro de la cooperativa le da esa seguridad que ningún marido nefasto le puede quitar su casa. Así es, eso, eso nos no da mayor seguridad a nosotros, porque un ejemplo, si viene un hombre y se, se va, pues se va, pero la casa sigue siendo mía, mi hijo sigue estando ahí, entonces nos da seguridad dentro de la Ajá. familia. Y a diferencia del modelo que tenemos en Suiza, ¿verdad? el modelo en Nicaragua permite a la familia heredar la vivienda, ¿verdad? Y eso pienso que es una, una condición muy importante en el contexto de Nicaragua, ¿verdad? Esa seguridad que la casa donde he invertido recursos, mejoras y mucho tiempo se va a quedar ¿verdad? a mis hijos o a alguien de mi familia, ¿verdad? Eso pienso que es un dato súper importante. Bueno, no sé. Y, y bueno, y Marta también, que ustedes, las compañeras, también son la mayoría en los órganos de dirección. Sí. Y, o sea, las decisiones. Nosotros en las todos tomamos. Los niveles, en el y... caso de nuestra cooperativa, en el que es el órgano de dirección, la Junta de Vigilancia y Educación, no hay un varón. Todas somos mujeres. Entonces nosotros nos sentimos como apoderadas dentro de la cooperativa. Nosotros este, nos organizamos, hacemos nuestras gestiones. Entonces siempre andamos organizando, este, por ejemplo, cuando hacemos actividades, cuando vienen de la UNI, cuando vino Clementina, entonces nosotros siempre andamos apoyándola. Y lo bonito también de que le decía Fleyo, si viene una mujer, pues uno le da posada, pero a veces como que el hombre como que más desconfianza, más el marido que es medio celoso y el mismo machismo. Entonces eso nos ha permitido a nosotros desarrollarnos como cooperativa. Sí. Y como mujeres tomadoras de decisión, ¿verdad? Porque... Muchas veces se ve el papel de las mujeres en los proyectos cargando bolsas de cemento, haciendo el trabajo duro, cuidando a los niños, ¿verdad? Eso lo hacen, pero además toman las decisiones, ¿verdad? Y eso para mí es un dato fundamental, ¿verdad? Es un logro, pienso, de, de, del modelo y en particular en Nicaragua, ¿verdad? Para mí las mujeres se tomaron el modelo de cooperativa porque ven que su interés está en este tipo de, de proyecto. Sí, y lo bonito también de que, por ejemplo, cuando vamos a hacer la ayuda mutua, podemos llevar a nuestros hijos. Ellos ven el esfuerzo. Yo tengo mis dos niños pequeños y también mi hija hemos estado en las diferentes capacitaciones. Ellos ven, entonces le digo, si algún día yo ya no estoy, no crean que la casa la van a vender. Esto va 
esto le va a quedar a ustedes para que vivan, entonces uno va haciendo conciencia en ello de, de, de la importancia de tener la vivienda segura, y sobre todo tener la vivienda digna. E igual, cuando vamos a, cuando fuimos a la victoria de noviembre, hasta los niños más pequeñitos cargando sus piedras, nosotros con la arena, hasta Flea ahí batiendo mezclas y todo. Entonces lo bonito, ellos ven el sacrificio y así uno le pone más amor a la vivienda. Sí, porque al final el modelo cooperativo es intergeneracional, pues, o sea, si bien es cierto que esta generación de cooperativas de mujeres y hombres que están, están abriendo un camino muy complejo, muy difícil, eh, no solamente son caminos sociales y, y, y económicos, sino también eh, psicológicos en uno mismo, ¿vea? porque también nosotros estamos en procesos este, que, que, que no se aprenden ni, ni leyendo nada, pues, viviéndolo. Y eh, el cooperativismo de vivienda creemos nosotros que es una apuesta a largo plazo. Y de repente ya están esas generaciones que plantea Marta, ¿verdad? esos niños, esas niñas, que participan también en algunos espacios de formación, que están viendo a sus padres, a sus madres, cómo están colaborando de manera colectiva en estos proyectos. Y obviamente esas son las nuevas generaciones que vienen a largo plazo en estos procesos, que es, digamos, la herencia social que puede dejar esta generación a las que vienen. Bueno, quizás para ir concluyendo esa conversación, ¿qué opinan los dos del futuro del movimiento? ¿Piensas, ¿Piensan que va a tener impacto en las políticas públicas? ¿Que si hay nuevos grupos pre-cooperativos, pre candidatos en su municipio? ¿Cómo lo ven el futuro, Marta? ¿Cómo lo ves el futuro? Ay, yo me imagino un futuro tan lindo que si comienzo a escribirlo no voy a terminar. Pero sí, dentro en el municipio este, donde, donde yo trabajo, a mí me preguntan, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo se organiza? E incluso hay una, una precooperativa en la Dalia, ¿verdad? Tenemos esa precooperativa, igual integrada solo por mujeres. Entonces ellos, ellos ven la, la necesidad y la importancia y sobre todo estar organizado y que así se nos apoya mejor. Le, le decía a Fleyo, si yo voy a la alcaldía a hacer una gestión, no, me ven ahí, mientras que sigamos un grupo, pertenezco a la cooperativa, nosotros estamos legalmente constituidos, entonces sí se nos escucha. Entonces yo me imagino dentro de unos cinco años, sobre todo en una cooperativa lo que hay que tener es paciencia, porque no todo se logra, se logra ahí a corto plazo, sino que es darle tiempo al tiempo. Este, nosotros como con unas 10 cooperativas o 15 cooperativas, ya tener legalmente ese COVID ya, y sobre todo tener la identidad auxiliar, que es la que nos va a permitir. Luego ya no andaríamos gestionando, porque hemos estado en diferentes foros y nosotros siempre con la misma lucha de que queremos la identidad auxiliar y eso. Y se nos haría más fácil a nosotros como mujeres, porque también este no solo estamos directamente para andar haciendo gestiones, porque tenemos nuestro propio trabajo, nuestra familia. Y, y tenemos muchos roles que hacer como mujeres. Pero sí me imagino yo, sobre todo, este, más adelante, con más cooperativas formadas, con más este, socios en la escuela, con, con esos, los niños que a nosotros... A mí me, me ha tocado a la escuela llevar a los niños. Y, y igual a ellos, este, dándoles sus temas, se, le, se nos ha desarrollado por grupo para, para ir haciéndole la conciencia a ellos. Entonces me imagino un futuro súper lindo. En la cooperativa pues va a conocer a todas las socias, que igual a veces pues, con sus niños y con todos andamos ahí. Entonces, un futuro súper lindo, con una casa digna, con nuestros huertos que tenemos ahí. Nosotros ya tenemos más o menos el diseño, eh, con los huertos individuales, con los huertos colectivos y sobre todo apoyándonos unos con otros. 
Yo creo que el movimiento cooperativo de vivienda por ayuda mutua y propiedad colectiva este, está sentando las bases para cambios de fondo en un futuro no muy lejano. Este, hasta hace pocos años, mucha gente que hoy son nuestros aliados, eh, igual no, no, no conocían ni estaban convencidos ni creían en un proceso de este tipo. Sin embargo, las cooperativas con su esfuerzo, su tenacidad, su constancia, han mostrado ser eh, un modelo confiable eh, y viable también en, en nuestra realidad, en nuestra coyuntura nicaragüense. Entonces, nosotros nos vemos siempre en un proceso de consolidación y formación. O sea, independientemente de que hayan pasado eh, siete años, nosotros sentimos que estamos en un, en un inicio. O sea, ni siquiera estamos en un modelo, <ríe> no hemos llegado al, al, al tope, ¿verdad? Estamos en un inicio porque se están sembrando las bases, pero sí Nicaragua por su idiosincrasia, sus elementos socioculturales, el cooperativismo de vivienda tiene muchas bases para fortalecerse y florecer. Además también que tenemos realidades como el gran déficit habitacional y en la medida que las cooperativas van demostrando que la acción colectiva resuelve estos problemas, pues vamos eh, avanzando, ¿verdad? Y pues pensamos que en un periodo de tiempo no muy largo, no muy lejano, estarán muchas condiciones dadas para que las cooperativas, para que el cooperativismo de vivienda fluya más fácilmente que lo que hoy tenemos. Los retos que hoy enfrentamos no son retos que nos asusten ni nos preocupan en realidad, porque es normal, sabíamos que a esto nos encontraríamos, ¿verdad? Es claro que estamos luchando contra un sistema hegemónico, un sistema de mercado, eh, un sistema de individualidad en la sociedad donde nos han venido fragmentando y de repente cuando venimos proponiendo estos modelos alternativos y con una gran participación ciudadana, democrática, pues obviamente se van a ver sus resistencias, pero eh, creemos que hemos roto algunas murallas que han sido complejas y bueno, en un periodo de tiempo pensamos que vamos a tener un movimiento social fuerte, influyente y que va a estar beneficiando a mucha sociedad Nicaragüense. Marta, para concluir esta conversación, ¿quieres agregar algo? Estoy muy agradecida porque me han tomado en cuenta como cooperativa. Me decía una de las socias, qué bonito que siempre están pensando en nosotros. Ve, Leo, porque nosotros nos ven que estamos organizadas. Y si nosotros nos organizamos mejor Leo, y, y seguimos así, este, buscando nuestro propio bienestar por la cooperativa, pues se nos va a tomar en cuenta. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya este, se va terminando esta conversación. Gracias por escuchar este último episodio de Conversaciones Cooperativas. Esperamos que le haya proporcionado una mejor comprensión del trabajo que se está realizando en el mundo del desarrollo cooperativo de la vivienda en Nicaragua.